0: Die Corona-Krise verschärft sich noch einmal. Wie geht es den Basler-Firmen dabei? Braucht es für die Frauenförderung ein neues Steuersystem? Und warum macht es Spass, in der Kälte rumzurennen? Über all das werden wir heute reden im Feuropenbier. Wie immer direkt aus dem Stadthof am Barfi.
1: Feuropenbier, der Podcast auf Prime News, wird präsentiert vom Restaurant Stadthof. Der Treffpunkt am Barfi. Wir bedienen Sie gern, Sie merken das.
0: Bei uns heute Gast ist eine junge Frau, die fast nie schläft, hat man zumindest den Eindruck. Sie ist Direktorin des Arbeitgeberverband Basel, sie ist FDP-Landrätin, sie ist engagiert bei einer Volksinitiative und sie macht leidenschaftlich gerne Sport. Herzlich willkommen Saskia Schenko.
1: Grüezi miteinander.
0: Auch am Tisch sitzt ebenfalls eine sportbegeisterte Person, nämlich unser Kulturredaktor, Luca Thomas. Hallo Luca. Hallo zusammen. Mein Name ist Christian Keller und ich gebe es zu, ich bin eher der Sportmuffel hier am Tisch. Wir fangen gerade an. <lacht> Saskia, wir kennen uns schon länger und darum erlauben wir uns per Duzi bei diesem Gespräch. Meine erste Frage an dich, wie geht es den Basler Unternehmen angesichts der laufenden Verschärfungen bezüglich des Coronavirus?
1: Ja, es ist natürlich so, dass die Unsicherheit und die Sorgen jetzt wieder stark am Zunehmen sind. Wir haben heute Morgen gerade die neueste Konsultation ähm, durchgeschafft, respektive unsere Antwort an den Schweizerischen Arbeitgeberverband. Da geht es ja jetzt darum, um mögliche Verschärfungen. Als nächsten Schritt, wenn die Fälle weiter zunehmen, ähm, unter anderem um 2G und 2G+. Und wo wir einfach das Problem haben, oder wir vor allem unsere Mitglieder, ist, dass es immer wieder mehr Rechtsunsicherheit gibt. Also schon nur die Diskussion jetzt über 2G auch wenn der Bundesrat jetzt gesagt hat man kann das in Firmen per se noch nicht einführen können natürlich jetzt gewisse Firmen Auftraggeber Kunden sagen ja auf meinem Areal kommen nur noch Leute ähm, nur noch 2G Personen rein, also geimpfte oder genesene kann man privatrechtlich sagen aber da werden von heute auf morgen neue Vorgaben gemacht. Und all die, die eben extern die haben, also Leute, die Aussendienste haben, Handwerker, die auf Areal müssen, müssen arbeiten schaffen. da gibt es für die Firmen da gibt's jetzt plötzlich das Problem, wenn sie nicht genug Geimpfte und Genesene haben, was machen sie mit diesen Leuten? Sie können sie schlichtweg nicht einsetzen. Sie, also sie wollen sie natürlich behalten als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aber kann man Aufträge nicht erfüllen? Also da können wir ganz neue Fragestellungen, was ist, wenn man zu viele Personen hat, die nicht geimpft oder genesen sind? Muss man dann zusätzlich neue einstellen? Ähm, oder kommt irgendwann sogar die Kündigungsfrage? Aber auch dann, mhm. wenn man eine normale Kündigungsfrist man hat auch die Frage, darf man jemandem künden, wie man ihn nicht mehr einsetzen aufgrund von Massnahmen, die ja eigentlich von der Politik kommen. Also da gibt es ganz viele Unsicherheiten, die wir im Moment in Diskussion unter unseren Juristen. Ich habe ja sehr gute Experten, Expertinnen im Verband, aber auch mit dem Schweizerischen Arbeitgeberverband, mit anderen Arbeitgeberverbandinnen diskutieren. wo wir sagen, das muss jetzt einfach auch auf den Tisch. Also, also wir müssen auch öffentlich darüber reden. Ich weiß nicht, wie
0: es dir geht, Luca, aber ich muss als Journalist sagen, wir haben jetzt am Freitag zusammen geschafft, wo wieder die neuesten Verordnungen oder Vorschläge gekommen sind. Ich komme gar nicht nach. Also währenddessen wir jetzt das Gespräch führen, Sie sind ja in Bern schon in der Pressekonferenz im Gang. Wahrscheinlich, wenn es Gespräch ist, sind wir neue Regelungen getroffen worden. Ich komme nicht mehr nach.
2: Ja, also mir geht es genau gleich. Ich finde vor allem, wenn man es vergleicht mit der Situation noch vor einem Jahr, äh, da jetzt es noch so, so zwei Polgäge, äh, jetzt hat es die Impfung noch nicht gegeben. Das war ist, das ist irgendwie einfach. Gewesen, oder? Und jetzt haben wir 2G, 3G, 2G und so weiter. Also ich glaube, es ist auch sowohl für uns als auch für die Bevölkerung extrem schwierig, auch hier irgendwie den Überblick zu halten, geschwiegen dann für den Arbeitgeberverband zum Beispiel. Was
0: ja, sagst du das? Wir haben ja eine Rotgeber-Hotline, die man anrufen kann.
1: Ja, Was wir, jetzt? Sind, wir, wir sind konstant daran, jede, jede Erneuerung sofort umzusetzen, sofort zu kommunizieren sofort die, un- die Fragen, die alle offen sind, zurückzuspielen in die Verwaltung, einmal direkt oder, eben, wenn es national ist, über unseren Schweizerischen Arbeitgeberverband und versuchen, möglichst schnell Antworten zu kriegen. Das andere ist natürlich, dass wir ableiten von der geltenden Rechtsprechung, vom geltenden Gesetz. Wir sagen natürlich den Unternehmen den Handlungsspielraum, wo immer auch möglich auch ausnutzen. Aber es ist effektiv so, die Unternehmen haben jetzt seit dem Start haben sie eigene Schutzkonzepte eingeführt, ganz klar eben, bezogen auf ihre eigene Unternehmenssituation. Und mit jeder dieser Neuerung werden die Schutzkonzepte oder die internen Regelungen min dem Grund auf wieder brieft und wieder angepasst werden. Also das ist ein unendlicher Kreislauf. Aber es ist
0: ja eigentlich auch ein rechtsloser Zustand mittlerweile. Also in der Medienszene hat zum Beispiel Ringier angekündigt, dass sie unabhängig von vielleicht geltenden Gesetzen, die jetzt noch kommen, 2G einführen. Punkt. Wird einfach gemacht. Und Neumenduren ist das meiner Meinung nach auch sehr heikel, weil also die Rechtsgrundlage für das, Neumenduren auch die Diskriminierung, Ausgrenzung von Leuten, die nicht geimpft sind, das ist ja relativ krass.
1: Ja, ich würde nicht sagen, ein rechtsloser Zustand, aber eine enorm grosse Rechtsunsicherheit. Also da bin ich mit der einig. weil man eben, wie ich vorher auch gesagt habe, Vertragspartner, die natürlich in einem privatrechtlichen Vertrag sagen, ja, bei mir gilt jetzt das und das. Und Dort hast du einfach das Thema, je nachdem wie, wie stark du bist, wie stark, wie groß deine Verhandlungsmacht ist, dass dann eben der Auftragnehmer oft eben auch Firmen, unter, unter Druck kommen und das ist eigentlich alles ausgelöst durch den politischen Druck. Und darum muss man sich nicht wie fragen wie wie kann denn da wieder Rechtssicherheit hergestellt werden? Das andere ist, wenn jetzt der Unternehmen Stand heute sagt, ich tue vor für mini meine Mitarbeiterinnen und, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einführen, ich kenne jetzt den Fall Ringe nicht, dann wäre das Stand heute gemäss Bundesrat so nicht zulässig.
0: Ja, aber es wird einfach gemacht. Ich meine, man geht einfach dass dann einfach nichts passiert. Oder vielleicht will man auch ein, Schluss positives Beispiel sein, um aus dieser Pandemie rauszukommen.
1: Das heisst aber, dass die Personen, die bei Ihnen angestellt sind ja. und allenfalls nicht ins Gebäude können, dass die in im Homeoffice arbeiten können. Gut, das oder geht ja im Journalismus natürlich. natürlich möglich, oder? Be- beza- bezahlt ja. nicht zu wenn es jetzt Leute wären in der Produktion und auf der Baustelle. Das wäre der aktuelle Stand. Aber wie gesagt, im Moment ändert alles so schnell, dass wir konstant dran sind, am eigentlich anzuschauen und zu definieren, was können wir empfehlen, was verhebt was ver- und wo sind Unsicherheiten.
0: Aber wir müssen doch irgendeine Lösung finden. Es kann ja nicht so jetzt einfach weitergehen. Also es muss doch jetzt wieder, es muss doch äh, bei aller Schwierigkeit irgendwie Ruhe kommen. Also, ich, ja, also das ist ein Stress für alle, die ich auch nicht weiß, was das wirklich bringt. So.
1: Ja, ich bin absolut mit der Reinigung, das was ich vorher gesagt habe, die konstanten Anpassungen. Also da werden unglaublich viele Ressourcen, in, jetzt gerade wenn wir von den Unternehmen reden, in den Unternehmen braucht, eben auch bei uns Verbände. Aber für das sind wir da, um überhaupt einmal gerecht zu werden. Wo man doch eigentlich kann sagen kann, die Unternehmen haben ihre Schutzkonzepte, sie wissen, wie, mit, wie ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schützen, sie wissen, wie die Ansteckungswahrscheinlichkeit möglichst herbeibringen und das dann, auf das dann auch zu vertrauen. Auf die andere Seite, wo ich, sage, wo ich ein gewisses Verständnis habe für die Entwicklung jetzt, ist natürlich, man setzt alles daran, dass es nicht wieder zu einem Lockdown kommt. Und ich sage, es ist, vieles ist immer noch besser, solange es nicht wieder ein Lockdown gibt. Also, das ist wie das ganz, das, was man unbedingt vermeiden muss. Und dann gibt es eine so Kaskade, Darum kommen wir jetzt auch so die komplizierten Kaskaden, wo man dann am Schluss immer noch muss sagen muss, ja, besser als ein Gesamtlockdown, lockdown Aber die Frage ist halt, ob es insgesamt überhaupt muss so weit kommen
0: Ja, es also ist einfach die Frage, ob es nicht am Schluss eine, Pseudo, eine Pseudo-Aufrechterhaltung, ein System ist, das äh, einem Lockdown entspricht. Wir das wissen ist, noch nicht, was entschieden ist, wird. Aber ja, da ich bin muss, ich also wenn du musst einen Test machen musst, und geimpft sind zum, oder genesen, um in ein Restaurant kommen, dann ist es eigentlich ein Lockdown.
1: Ja, das ist auch
0: unsere
1: Rückmeldung äh, jetzt äh, auf Bern, respektiv an den schweizerischen Arbeitgeberverband, das sogenannte 2G+. plus Ich glaube, es gibt dann irgendwann, wo man sagen, jo ja, dann ist es faktisch eine da bin ich bei dir. Und
0: für mich ist halt die gesellschaftliche Frage noch, um das vielleicht auch noch abzuschließen. das würde mich interessieren, wie du das siehst. Jetzt ist eigentlich jetzt die zweite Wintersaison, wo wir das Chaos erleben. Jetzt kann man sagen, das erste Mal ist die Premiere gesehen es hat keine Impfung gegeben, jetzt haben wir eine und es ist immer noch Chaos also ich bin der Meinung, nächstes Jahr, um diese Zeit, machen wir das nicht mit. Da wird eine Mehrheit der Leute sagen, und jetzt ist es fertig. Jetzt ist, halt, jetzt ist es halt, wie es ist, aber wir machen nicht mehr die ständige, das ständige Auf- und Abfahren von, von Systemen. In der Klassenzimmer ist einmal mit Maske, einmal ohne, mhm. du kommst auch nicht mehr nach. Da müssen wir doch eine neue Normalität irgendwo finden. Also ich bin... Auch für die Firmen?
1: Ja, also... Ich muss jetzt auch sagen, eben vorhin gesagt, ja, man probiert unbedingt den Lockdown zu verhindern, man versucht darum immer neue und neue und neue Massnahmen. Ich glaube auch, wir brauchen ganz klare, ich sage jetzt, seit Anfang der Pandemie verlange ich eigentlich politisch, dass man eine ganz klare Planung hat, wann ist was und dass das dann immer gleich ist. Und, und eigentlich befinden wir uns im Durchkreislauf von immer Neuem. Wie könnte man ihm noch begegnen? Ich habe das Gefühl, in dem Bundesbahn, respektiv die Verwaltung dort probiert neue Erkenntnisse mit einzubeziehen. Aber ich glaube, faktisch müssen wir sagen, eben, das bringt das System an Anschlag. Es bringt die Menschen, die Bevölkerung, uns alle emotional an Anschlag. Also da bin ich bei dir. So mit diesen schnellen, immer wieder neuen Anpassungen kann es nicht weitergehen.
2: Das Problem ist ja dass die Indikatoren immer wieder wechseln. Oder? Also genau. Es ist ja lange um, äh, ursprünglich jetzt mal die 14-Tage-Inzidenz gegeben, die irgendein ausschlaggebend war, äh, jetzt geht es eher um die Situation in den Spitälern, aber man kann ja nicht damit rechnen, dass es nächste Jahr vielleicht wieder genau ist, oder? Mhm. das Gleiche ist. Halt auch, das nehme ich an, ist auch sehr, sehr beunruhigend, weil eben sonst, mit ja auch mal probiert, die Schranken einzuführen. So, ab so und so einer Inzidenz kann man wieder aufmachen, ja, lockern, genau. zumachen, denn wenn es wieder schlimmer wird. Aber das, das verhebt anscheinend nicht. Und,
1: wir ja. haben eigentlich vor anderthalb Jahren als FDP Basel-Land so einen Vorstoß eingegeben. Was sind die Messkriterien? Ja, genau. Und, und, und. und wir, sind, wir müssen feststellen, wir sind heute am gleichen Punkt. Wir verstehen ja. eigentlich nicht mehr, was genau... Messgrundlagen sind und, was, und man kann es vor allem in der Geschwindigkeit auch nicht mehr nachvollziehen. Und das ist das, was du, Christian, sagst, wo auch natürlich die Emotionen so verstärkt. wenn man nicht mehr verstehen kann, was also, eigentlich.
0: Wir, ja, das ist muss auch nervlich langsam. Es kommt bald Weihnachten, da wird es ruhiger. Aber ähm, wir haben jetzt zum Dritt, Gefühl, dritten Mal Events geplant, die wir mhm. möchten machen möchten mhm. mit, mit, mit Prime News. Und jetzt müssen wir wieder alles absagen, weil es oft nichts bringt. Und mhm. euch geht es genau gleich. Die Piffle, die ich immer machen da mit allen Gästen, geht auch nicht. Das kann nicht die neue Lebensrealität sein. Also nächstes Jahr behaupte ich geht das nicht. Mehr. Dann müssen wir halt eine einen Weg finden, ja. Müssen wir einen Weg finden. Genau. Mhm. Gut, reden wir über das nächste Thema. Es gibt die ganz spannende. Ganz spannende Initiative, wo du auch ganz prominent mit dabei bist, Saskia. Es geht um die Volksinitiative für die Individualbesteuerung. Jetzt nicht wegschalten, es ist ein ganz wichtiges Thema. In ganz einfacher Wort, Erklär uns, um was geht Ja, wir
1: wollen künftig dass für die Personen eben einzeln besteuert werden, selber eine Steuererklärung ausfüllen und das aus einem ganz einfachen Grund: Man wollen einerseits Tyrodstrofe abschaffen, die auf, zumindest bei den Bundessteuern noch immer, immer noch besteht. Und zum Zweiten, und das, haben wir auch, das Problem haben wir auch in allen Kantonalen Steuermodellen, wo probieren Tyrodstrofe die abzuschaffen bis anhin, man wollen die sogenannte Zweitverdiener oder Zweitverdienerinnen-Strafe abschaffen. Und dort geht es darum, dass heute halt Verheiratete, die Zweitverdienerin ist meistens die Frau, also die Person mit dem tieferen Einkommen, wie sie zum Beispiel Teilzeit schafft, ähm, dass dort der erstverdiente Franken gerade mit dem in der Progression vom höheren Einkommen verstört wird. Und das ist ein, oder werden muss, und das ist ein absoluter Fehlanreiz, um erstens, sage jetzt, überhaupt in Beruf, also wieder einzusteigen, respektive aus tieferen Teilzeit. Ähm, Brief Teilzeit, Pensen äh, Pense zu erhöhen weil die Steuern das gerade wieder wegfressen, zumindest wenn dann auch noch äh, die Kinderbetreuung dazukommt und mit dem Systemwechsel wenn man das künftig sich einfach lohnt zum mehr schaffen und das betrifft vor allem die Frauen
0: überzeugt dich das Luca
2: <lacht> ich ich muss, ganz, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin natürlich äh, kein Steuerprofi, es ist ein Thema, ja, also ich beschäftige mich jetzt auch schon seit 10 Jahren mit dem natürlich Zwang, zwangsläufig ähm, und ich finde es macht natürlich auf eine erste, wenn du das so erzählst, klingt das, klingt das sehr super und sehr, sehr sinnvoll und ich finde natürlich das Anlegen natürlich auch gut, dass man gerade ZweitverdienerInnen, Zweitverdiener stärken möchte. Aber wenn man jetzt die Argumentation vom Bundesrat liest, dann sieht das doch sehr anders aus. Er sagt, es gäbe einen riesigen Bürokratieaufwand, also können kommen plötzlich zweite Steuererklärungen dazu, die vorher noch nie bearbeitet werden mussten. Und ich frage mich da schon, ja, mich da schon ob, das, ob das am Ende des Tages zielführend ist, muss ich ganz
0: ehrlich sagen. Also, 1,8 Millionen mehr Steuererklärungen gäbe es denn im Bundesrat.
1: Ja. Ja, also es ist immer so. ist
0: nicht gerade das, wo die FDP dafür will. Stehen.
1: Nein, aber es ist nutzenmässig für die Volkswirtschaft absolut die beste Lösung. Es gibt auch verschiedene Studien. Der Bundesrat macht auch die Auslegenordnung. Ähm, oder hat sie auch schon gemacht gehabt, Vielleicht in, in früheren. Ähm, wahrscheinlich ist das nicht in dem gestanden, wo, wo du gelesen hast, Luca. Aber der Bundesrat hat auch aufgezeigt, und auch ihr Weiss auch, dass wenn man alle Steuermodelle miteinander vergleicht und wirklich auch... Ihre, ich sage jetzt Aufwand, den sie braucht, eben bei der Steuervoranlage, also seitens Verwaltung, zusammengenommen mit der volkswirtschaftlichen Ertrag, dass dann die Individualbesteuerung am besten abschneidet, also volkswirtschaftlich am besten abschneidet, weil ja auch das Steuersubstrat ents- entsprechend zunimmt. Jetzt klingt das alles ein bisschen komplex. Mhm. Ähm, Bürokratie ist auch so ein Schlagwort, aber ich kann das vielleicht noch einfacher sagen. Bei der Umsetzung von der Individualbesteuerung ist es tatsächlich so, dass wenn man sagt, künftig zwei Steuererklärungen ähm, dass das mehr Aufwand ist, um die anzuschauen. Jetzt habe ich da auch an Veranstaltungen der mit Expertinnen von Steuerverwaltungen, die ganz klar aufgezeigt haben, heute zum Beispiel werden die Dossiers nicht miteinander verknüpft. Also bin ich nicht für oder der ein paar werden die Dossiers heute nicht zusammen verknüpft. Das heißt, je nachdem sogar von unterschiedlichen Sachbearbeitern bearbeitet. Oder? Und dann gibt es natürlich mehr Aufwand, sondern man hat ganz einfach die Möglichkeiten, elektronisch, Digitalisierung, die Dossiers miteinander zu verknüpfen. Das macht es schon, schon einfach. Ich habe sogar schon gehört, weiß aber noch nicht, ob ich das jetzt begreisen, dass man gleich nur eine Steuererklärung ausfüllt, aber sie nach der Individualbesteuerung durch Handhaben. so gibt es auf jeden Fall auch Reduktion vor dem Mehraufwand, wo man, wo man sich denkt. Und ich glaube in der Umsetzung, ja, da können Umsetzungsfragen, aber sie machen den Kernvorteil der Individualbesteuerung ähm, machen die Umsetzungsfragen nicht. Aber der Bundesrat nicht.
0: sagt, 90 Prozent müssen mehr Steuern zahlen.
1: Nein, yes, Gott, das ist nicht so. Es wird damit gerechnet, dass eine Abnahme von der, von der Steuern stattfindet. Also insgesamt. auch wird Steuerausfälle haben. Und zwar ist es auch so, dass man bei der Umsetzung... Also wenn er die Umsetzung so würde machen, dass ein Teil der Leute mehr Steuern zahlen müsste, es gäbe einen Teil der Ehepaaren, die mehr Steuern missten, zahlen, dann würde die Steuereform nicht durchkommen. Also grundsätzlich kriegt man Steuereformen durch wenn man auch noch Steuern entlastet. Und die Modelle, die also ich jetzt unterstütze, die würde ganz klar zu einer Steuerentlastung führen.
0: Okay, dann anders gefragt. Wir haben jetzt Corona-Krise, die mhm. ja doch sehr viel Geld kostet, mhm. historisch viel, mhm. und ihr wollt jetzt die Steuern senken. Habe ich das richtig verstanden? Ja. <lacht> Ist das mehrheitsfähig? Jetzt, in diesem Moment? Ich glaube. So eine gewaltige Reform?
1: Ja, also. In dem Moment Einerseits gibt es jetzt Vorstöße im, im Bundesparlament, wo unbedingt, also wo jetzt der Bundesrat muss eine Vorlage bringen andererseits sind wir ja am Sammeln für eine Initiative. Ich glaube, jetzt rein ja. gesellschaftlich her, ist die Zeit, ist Zeit, jetzt. ist ist Zeit, Zeit, um von es veraltete Modell, was so das Modell dort von dem eben wegzukommen, also die steuern, der gesellschaftlichen Entwicklung anzupassen. Das andere ist so Steuerreformen, unabhängig davon, ob es jetzt zum Beispiel die Unternehmenssteuerreform ist die letzte, ähm, oder jetzt auch so die mir natürlich werden in werden im Bundesfinanzen. Und wenn die Bundesfinanzen mit Aufgaben und Finanzpläne sehr vorausschauend geplant. Mhm. Und, und dann kann man das entsprechend einplanen und vorwegnehmen.
0: Aber wie viel wäre in der Steuerausfall?
1: Es ist enorm unterschiedlich. Also, ich habe hier Unterlagen vor mir. Ich habe zum Beispiel jetzt von der Verwaltung. Wir haben, haben wir, ähm zwei Modelle jetzt vorgestellt bekommen. war eine wäre aufkommensneutral, also eben, dass es keine Steuerausfälle gab Dort würde es dann aber so sein, dass eben gewisse Ehepaarmodelle, also mit oder ohne Kinder, je nachdem, wer wie viel schafft, also das würde dann die Ehepaarmodell, wo wo mhm. wirklich noch am, am klassischen Familienmodell entsprechen würde, künftig ähm, stärker besteuert werden. Ähm, Derzeit aber auch der Bund, oder? Das das sieht er nicht als realistisch an, Also im Verhältnis zu anderen, für wenn Frauen ja, auch schaffen.
0: Aber, aber das ist genau der Punkt, wo man sich drauf ja.
1: Und darum schlägt er ein Modell vor, wo man eben die Familie auch würde entlasten, und dann wäre es da ein Mindereinnahme von 1, Fünf Milliarden Franken. Okay. Und das ist doch eine gute Nachricht für alle Gut, Familien. Gut, wie viele so Schätzungen wert sind, haben wir schon ein paar Mal gesehen. <lacht> <lacht> ich weiss
0: nicht, ich glaube, die letzte Steuerform ist, glaube ich, die Milliarden ich, glaub, daneben gelegen. Es ist immer ein Rätselraten. Also es ist ein Vorsicht ich, zu genießen. Weißt,
1: du, die, ja. die konkrete Umsetzung wird noch ganz viel gezerriger im Bundesparlament. Nämlich eben zum Weg, ich schaue, wer ist ja. wie betroffen, wer profitiert wird. Wer profitiert, profitiert wie? Und ich glaube, darum müssen wir jetzt, wie man mit dem Grundsatz weil wir wissen, der bringt so viel Vorteil, der bringt auch eben, der macht die Erneuerung mit der Gesellschaft, also die gesellschaftliche Entwicklung mit, auch auf der Steuerseite, auch dort Fehlanreize beheben, eben, dass Frauen heute nicht Medien arbeiten, dass sich das nicht lohnt, dass dort beheben, dass sich eben künftig mehr schaffen auch lohnt. Mm. Ich glaube, diesen Grundsatz mm. den müssen wir jetzt unterstützen.
0: Das ist jetzt, das ist jetzt sehr doch äh, ein Werbespruch gesehen. Das war ein Werbespruch. <lacht> war. Aber, aber jetzt doch einmal, du
1: fragst mich ja, warum ich so überzeugt bin. Ja,
0: selbstverständlich. Bin. <lacht> und ähm, Jetzt aber mal die andere Sicht, die es ja auch noch gibt. Es gibt ja, und ja. das auch kurz zum Erklären, es gibt ja auch in der Hälfte von allen Kantonen gibt es sogenannte Vollsplitting. Jetzt klingt ja. auch ein schrecklicher Begriff. Ja, oder? Ich weiß nicht, wie man auf diesen Begriff kommt, aber ganz einfach, du korrigierst mich, ich bin es falsch. Mhm. Was passiert beim Vollsplitting? Ein Ehepaar hat zwei Einkommen, es wird zusammengerechnet und durch zwei geteilt. Mhm. Mhm. Zum nicht die Heiratstrafe zu haben, wie sie ja sonst vorkommt, oder? Genau. genau. Und wenn jetzt natürlich die Individualbesteuerung kommt und du das vergleichst mit dem Vollsplitting, dann könnt ihr die mit diesen Initiativen natürlich Frauen, die sich bewusst entscheiden, während gewissen Jahren Kinder großziehen, ziehen, bestrafen.
1: Nein, Weil nicht.
0: nachher natürlich das einzelne viel höher besteuert wird, als wenn es, wenn es eine Individualbesteuerung gäbe.
1: Also eben... Du musst sehen, die unterschiedlichen Familienmodelle profitieren von einer Individualbesteuerung unterschiedlich. Und es ist ja so, wenn man die reine Lehre von der Individualbesteuerung umsetzen würde und die Steuertabellen nicht anpassen würde. Also die heutigen Steuertabelle würde behalten, dann wäre es so, dann würde das Familienmodell künftig höher besteuert. Aber das ist ja genau der Clou der Sache. Die heutigen Steuerkurven und darum macht es die Reform natürlich auch herausfordernd oder herausfordernd, die heutigen Steuertabellen müssen natürlich entsprechend ja. angepasst werden, weil du kannst nicht plötzlich dann das Familienmodell so verändern. Aber das zeigt doch jetzt steuern. auch, das ist
0: so komplex. Warum kann man nicht einfach, wie das ja die mitte partei fordert, das vollsplitting modell wieder anwenden oder in allen Kantonen anwenden. Gut, Kantonen müssen wir selber entscheiden, aber wäre das nicht der viel einfacher Weg, als eine riesige, revolutionäre Idee umzusetzen, die im Parlament wahrscheinlich zerstückelt und zerhackt wird und es geht zehn nein, Jahre um den glaub, gleichen Punkt. Nein,
1: der Umsatz, äh, der, der Grundsatz, Christian, ist, ja, ist ganz einfach und wenn du vom Vollsplitting redest, ja, mit dem Vollsplitting kann man die aber mit dem Vollsplitting kann man nicht die Zweitverdienerstrophe abschaffen. Und darum, du hast heute im Vollsplitting das gleiche Problem, dass das tieferen Einkommen, sofort in die Steuerprogression vom höheren Einkommen hineinfällt. Das stimmt. Dort hast du diesen Fehlanreiz. Und darum ist ja mein grosses Anliegen, das grosse Anliegen der Initiantinnen und Initianten, ist eben beide Fehlerreiz zu eliminieren. Und die, das kannst du wirklich nur mit der Individualbesteuerung. Und das ist wirklich einfach ein Grundsatz im Steuersystem, der niemand es benachteiligt, wenn man es gut umsetzen. Aber, aber ihr habe ja Widerstand aber in der, der eigenen Partei sogar. Also also ich zitiere
0: da, ich habe es gerade vorher gesehen, NZZ, der FDP-Regierungsrat vom Kanton Schweiz, Kasper Michael, den kennst du vielleicht, sagt, er hat zwar große Sympathie, aber er sagt, das ist ein, ein Werk, das so gar nicht, er, er glaubt, es scheitert an, an, an der Komplexität und auch an der Bürokratie.
1: Der Regierungsrat oder die Kantone haben natürlich nicht gern, wenn man auf Bundesebene eben einen Systemwechsel macht, wie sie haben, 26 unterschiedliche Arten, wie sie die jetzt irgendwie können abschaffen oder halb abschaffen oder das mhm. das ist ja sehr unterschiedlich in den Kantonen. Aber es geht ja nicht nur das Vollsplitting, es gibt Kantone mit Teilsplitting, es gibt Kantone mit unterschiedlichen ähm, Steuergrundlagen für für, Einzel- also für und nicht für Hyrode der Stürtarif unterschiedliche und so weiter und so fort und ähm, wegen dem haben Sie natürlich Angst vor dem Aufwand vor einer weil jede Steuerreform bringt Sie Aufwand mit sich. Aber ich kann sagen: Ich bin vor kurzem, es ist zwar jetzt glaube ich, auch schon zwei Wochen her, bin ich im Bern an einer Parlaments- parlamentarischen Veranstaltung zum Thema. Dort ist der Regierungsrat Anton Lauber, Finanzdirektor von Baselbiet, im Namen der Finanzdirektoren auftreten und man weiss ja, dass bis anhin stimmt, also die Kanton, die Finanzdirektoren die Gegner sind, weil dem in den letzten Jahren hat die Umstellung bis anhin nicht geklappt, weil sie eben Angst haben vor dem Aufwand. Und man muss aber ganz klar sagen, es hat schon weniger ablehnend tönt, erstens, weil natürlich der Druck aus dem Kantonsparlament auch größer wird, dass man da endlich umstellt und zweitens, weil man jetzt langsam aber sicher eben zum Punkt kommt, dass man sagt, schaut, wenn wir die Reform machen, müssen wir auf das und das und das schauen. Aber es heisst jetzt nicht mehr, es ist per se nicht machbar oder wir wollen es per se nicht. Also auch da gibt es eine Entwicklung. Und ja, die Finanzdirektoren respektive die Regierungsräte sind die, die noch, ich sage, was am meisten Überzeugungsarbeit braucht. Die
0: Angst haben, Geld zu verlieren.
1: Ja, schlussendlich, das genau, das ist natürlich genau. ein wichtiger Punkt, Sie haben Angst um Steuersubstrate.
0: Zum Schluss von diesem Thema, wo kann man unterschreiben bei der Initiative, wenn man das möchte und wie viele Unterschriften haben wir schon zusammen, wir brauchen ja 100'000.
1: Genau, also man kann unterschreiben, gerade beim Schweizer Komitee auf www.individualbesteuerung.ch oder sich ganz einfach bei mir melden, wenn man mich googelt, findet man auch all meine Kontaktdaten, weil ich das Komitee oder die Allianz Basel-Land-Basel-Stadt koordinieren. Wir sammeln auch flüssig in der Region Unterschriften. Stand von der nationalen Unterschriftensammlung, das weiss ich nicht genau. Ich glaube, man hat jetzt etwas schwieriger. Gehabt. Corona wieder, ist schwierig, oder? Corona ja, macht es mhm. wirklich schwierig. Ich war zwar auch jetzt ein paar Mal auf der Straße, aber jetzt nimmt es gerade wieder ab, dann kannst du wieder nicht recht ja, ja. auf der Strasse sammeln. Also ich glaube, es fehlt noch etwas mehr als die Hälfte. Mhm. Also, wir, haben noch Zeit, wir haben noch Zeit bis nächsten September. Und, und wir September. sind ja auch sehr breit
0: aufgestellt, das muss man auch noch sagen. Also, ja, ich mein, du absolut. Du bist prominent, das hat auch ja bei uns lesen, mit Eva Herzog, Stände mit den SP zusammen. Genau. Ähm, für das, wie ist das für dich so, mit einem politischen Gegner sonst eigentlich? Äh, zusammen für eine Sache einzustehen?
1: Ja, es ist total lässig, mal parteienübergreifend, oder eben auch, ich sage jetzt, von bürgerlich zu linken Parteien, äh, so übergreifende Zusammenarbeit haben und eine Allianz zu haben. Also wirklich auch für etwas zusammen einstehen, wo eben für die Sache ist, auch für die Frauen ist, für die Frauen in der Arbeitswelt insbesondere ist. Und bei anderen Themen, da lachen wir uns dann ein bisschen gegenseitig an, weil wir halt dort hart in der Sache kämpfen, aber es tut natürlich auch, ich sage jetzt, die Grundkollegialität innerhalb von der Politik Das langsam ist schön in der Schweiz, Schweiz, oder? Das sind nicht so wechselnde Varianten.
0: Das ist schön, ja. Gut, sehr schön, dann gehen wir doch zum letzten Thema. Jawohl, jetzt haben wir über Politik geredet und jetzt reden wir noch ein bisschen über Freizeitbeschäftigung. Die wenige mhm. Freizeit, die du hast, Saskia, was machst du dort?
1: Sport. <lacht> also, wenn immer möglich. Also neben dem, dass ich sagen Politik ist auch ein grosses Hobby von mir. Das ist wirklich so. Das mache ich sehr viel in der Freizeit, sehr viel auch lesen mit aktuellen Beschäftigen, wo, wo ich sonst nicht dazu komme oder nicht ganz mitbekommen habe. Aber, ähm, wenn immer möglich, gehe ich raus. Ich gehe gerne in den Wald rennen oder mountainbiken. Ich gehe gerne in die Berge, zusammen mit meinem Mann, der wo wo auch sehr gerne draußen ist. Und das bei Wind und Wetter.
0: Was ist der Reiz hier dran? Also ich tue gerne bei Hochlager und klassische Musik hören. Es tut total lang nichts, tut mir leid. Aber wir das aber schön. Ja, es ist wunderschön, <lacht> wenn ich Kinder drin Genau. Aber ich meine, Luca, du, bist ja, du tust eigentlich jeden Montag über. Ähm, eine Wanderung, die du machst, du schreibst du auch heute wieder. Mhm. Kann man bei uns vom Portal raus. Was gibt dir das? Nein, so sein, wenn es regnet, quer rein Hey,
2: das ist für mich auch, Ich fühle mich dann auch fast am lebendigsten, muss ich sagen. Also, das ist so. Es ist so wie nennt man das? Zuerst die Arbeit, dann das Vergnügen und äh, auf irgendeine Art für mich, für mich ist es einfach das Gefühl, das Gefühl draußen zu sein und es hat, manchmal, wenn es richtig garstiges Wetter ist, dann macht man das fast noch mehr Spass. Ich gehe auch sehr gerne rennen und dann, manchmal ist es wirklich am lässigsten wenn es Schnee regnet und nachher kommst du heim, Hause, das ist die warme Dusche und fühlst dich wirklich so, als wäre es eine Woche in der Ferien und Ich glaube, es ist schon natürlich der Ausgleich zum Alltag, aber... Äh, es macht auch einfach an sich macht Spaß sich zu bewegen Und ich glaube niemand da geht es relativ ähnlich
1: Ja also mir entspannt es auch total. Ich muss wirklich sagen also das ist so die körperlich aktive Entspannung, mm. weil durch den Tag, es brasselt unglaublich viel auf einem ein. Man macht die, also ich mache wirklich die ganze Zeit Kopfarbeit eher auch in einem Brief. Mm. Hockst ähm, vor vorm Computer. Ich mache das unglaublich gerne, die Kopfarbeit, aber ich wenn ich dann noch draußen war und einfach meine Gedanken fliessen konnte und eben kalte Luft die warme Luft egal wie das Wetter ist, dann bin ich nachher entspannt und meistens merke ich auch, auch meine Gedanken die sind wie ich gehe sehr oft allein gerenne und dann meine Gedanken fließen einfach. Und dann merke ich plötzlich, dass ich etwas im Norden das ich vielleicht eigentlich gar nicht vorher etwas anderem gesehen habe. Oder vielleicht habe ich noch einen Podcast hören. Mhm. Und dann merke ich, dass ich den Podcast gar nicht mehr mitbekomme. Aber weil irgendwie durch etwas verarbeiten. Oder es kommt plötzlich aus dem Nichts ein Gedanke, wo ich plötzlich Zusammenhang verstand. Oder mir irgendetwas bewusst wird, das ist total interessant. Und das passiert mir eigentlich im Wald. Also ich gehe, irgendwie sage ich so, ich gehe vor allem noch im Wald und dann ist, dann ist der Tag irgendwie perfekt.
2: Hm. Ja, das ist wirklich ja. etwas, dass man, also die Denkblockaden, die, die man, ja. wo man lösen kann, durch so ein bisschen oh. das Rumrennen.
1: <lacht> ja, genau. Aber
0: viele Leute haben sich immer vorne
1: Und dann, mhm. wenn sie mal
0: Zeit hätten, machen sie es doch nicht, weil sie eine Ausrede finden, warum es jetzt doch vielleicht zu sehr schneit oder windet und im Wald ist es dann gefährlich. Wie, wie schaffen die beide das, sich dann trotzdem zu überwinden?
1: Es ist ein Bedürfnis. Ah oh ja? Es ist wirklich ein Bedürfnis. Aber ich glaube, also weiß ich, ich tue das nicht einteilen, ob es jetzt das gut, dass man Sport macht oder nicht, sondern ich muss wirklich sagen, ich habe das von daheim mit auf den Weg bekommen, dass wir immer raus sind, dass wir irgendwie, ich habe das mitgenommen bis heute, dass wenn ich raus kann, dass es mir dann einfach gut gehen. Das ist meine Art von Ausgleich. Also
0: du kannst jeden Tag rennen?
1: Nein, also ich kann jetzt einfach von Beruf und Politik her also, Du musst in den gehen, oder? Wenn ich könnte, würde ich tatsächlich jeden Tag raus, aber natürlich geht das nicht. Und eben, ich mache wirklich den Sport zur Entspannung. Also Im ich ich jüngeren Jahr habe ich auch wirklich noch zum Teil hart trainiert. Jetzt mache ich wirklich so. Es ist für mich so durch ja, nicht so, dass der Körper völlig durch ist. Weil man, eben, irgendwann muss man sich auch noch erholen. Ja,
0: aber so wenn ich jetzt euch zwei kenne, ihr wollt ja schon etwas beweisen. beweisen. Also ich würde das mit euch nie rennen wollen, weil ah. ihr wollt dann ein zeigen, wie schnell ihr seid. Mm. Und dann ein schneller Nein, und so. Nein, so,
1: wenn du so mit mir das kommst ist... zu reden, dann kannst du mit mir, das ist wie so eine Plauderstündchen. Du kannst <lacht> ja, ja. so wirklich über ja, Gott und die Welt Pal- Pal- reden. Und der Väter, ja, der
0: fährt bald die bald mal Luft.
1: <lacht> Nein, da geht es überhaupt nicht um, etwas beweisen. Aber was ich schon mal sagen muss, was ich, was ich glaube an diesem Sport schon sehr gerne habe, ähm, wenn ich dann amix, also ich stelle mich dann schon auch gerne Herausforderungen stellen im Sport, und zwar nicht, um irgendetwas zu beweisen, sondern ähm, sich etwas vornehmen und dann einfach so beschäftigt sein mit sich selber, ob man das mag, auch mit der mentalen Einstellung, weil manchmal mag der Körper eigentlich nicht mehr, aber wenn man positiv und gut drauf ist, dann mag man trotzdem noch. Und das, also die Auseinandersetzung mit sich selber, auch im, im Sport, das habe ich schon noch gern.
2: Aber da würde mich gleich interessieren, bei dir hast du manchmal so, es geht ja so das Klischee, oder? Das ist ja oft, also ja, die Leute, business die, die leisten schon Job viel, dann müssen, sie, dann müssen sie im Sport auch noch viel leisten. Ja, und so Die unsympathischen, genau, die unsympathischen, <lacht> was dran, die CEOs, oder dann noch Dinge, Ultramarathon rennen und so. Ja. Also einerseits, Sehst du die ein bisschen in dem? Also musst du manchmal an der eigenen Nase nehmen. Oder, hast du das Gefühl, dass oder wirst du manchmal mit dem konfrontiert? Oder ist das, ist das echt Blödsinn?
1: Nein, ich glaube, wer mich kennt, weiss, dass es wirklich, seit, seit ich kann laufen zu mir gehört. Ich habe auch viel als jung i und das Skilager geleitet. Auch die, die Freude für den Sport. Und zwar so. eben nicht für die Leistung, sondern für den Sport an sich, miteinander. und fürs Dusse Ich mache alles Sport, was draußen ist. Ähm, die überzubringen, die miteinander zu erleben. Und zwischen ihnen mal, ich habe auch Kollegen, die dann so ausreizen, wer mag wie viel. Oder machen wir mal noch, kommen wir uns noch ein bisschen pushen und so weiter. Aber das ist dann eben auch auf die lustige, lässige mhm. Art. Oder eben, wie ich vorher gesagt habe, mal für sich selber auch etwas vorzunehmen und zu schauen, hey, mag ich das, aber dort mehr aus dem. Auseinandersetzung mit sich selber eben so im Positiven, so die positive ja. Einstellung. Aber eben, wer mich kennt, weiß, dass ich dort wirklich so die Freude am Sport, dass die überwiegt. Aber ich, also ich, würde jetzt fast befürchten, eben, wenn man den so erzählt, man macht auch noch gerne Sport und der Christian das Gefühl hat, man, man arbeitet die ganze Zeit, dass man dann so in der Ecke hineinkommt, und so dass das in jedem Lebensbereich leistungsorientiert. Aber da, in der Ecke will ich eben gerade nicht. Da habe ich vorher gesagt, eben, ich mache Sport wirklich zum Ausgleich. Und mein Körper hat seine Grenzen. Und gerade wenn der, ich schlafe übrigens auch, schaue dass ich genug schlafe. Aber das funktioniert Was natürlich heisst, auch, auch nicht. Das ist immer eine Definitionsformel. Ja, oder? nein, also das kann ich dir auch nicht genau sagen. Unter den Wochenenden ist es ein bisschen weniger, als ich will. Aber dafür am Wochenende dann mehr. Aber ich glaube, das ist wie so. Da muss man sich selber spüren. Ich glaube, das Wichtige wirklich ist, dass man... In einem grundsätzlichen Gleichgewicht ist und dass man spürt, dass man selber gesund ist und sich nicht einfach da ständig an. also sage ich mal. Und das wäre mein Ziel, weil sonst kannst du nicht, hast keine Langzeit austauschen. Auch im Beruf nicht.
0: Das nehmen wir doch als absolut gutes Schlusswort. Vielen Dank, Saskia, dass du heute da warst. Das war der Podcast Führer bei Wir sind gespannt, was die Woche noch alles bringt. Es ist ein bisschen unberechenbar. Bleibt ja. gut gelohnt, bleibt aufgestellt. Allen einen schönen oben. Vielen Dank. Das Interesse.
1: Für Oberbier, der Podcast auf Prime News, wird präsentiert vom Restaurant Stadthof. Der Treffpunkt am Parfi. Wir bedienen Sie gern. Sie merken das.